0: porque é que vem à igreja? Porque é que cada um de vós vem à igreja? É que todos nós temos uma razão para vir à igreja. Todos nós temos uma motivação que nos faz vir à igreja. Mas tenho que vos dizer uma coisa, não somos só nós que, nesta igreja, que têm uma motivação para ir à igreja. Todas as pessoas onde quer que estejam têm motivações para ir à igreja. Há pessoas que vêm à igreja por medo da condenação durante muito tempo Satanás foi usado para encher as igrejas durante muito tempo foi usado o argumento que quem não frequenta igrejas quem não se porta de acordo com as normas estipuladas iria ter uma vida desgraçada porque iria viver com Satanás no inferno para todo, sempre aquelas expressões que se foram ouvir durante séculos se não fores batizado quando nasceres não serás, não serás salvo se não seguires os mandamentos e as normas da igreja irás para o inferno se não contribuís financeiramente com aquilo que é estipulado não passas de um descrente que não tenha acesso ao céu se passas por uma doença por falta de saúde financeira ou tribulação isso demonstra que não tens fé e como não tens fé estás a passar por tudo isso que estás a passar e então estás no caminho da perdição amigos, durante dois mil anos estes argumentos foram usados e continuam a ser usados para... Controlar o medo das pessoas para impor medo e assim fazer com que as igrejas fiquem cheias. Mas isso é usar Satanás para encher as igrejas. O medo que se tem de Satanás faz com que as pessoas vão à igreja. Outra razão pela qual pessoas podem ir à igreja é pela experiência musical. Pessoas que vêm à igreja para experimentar na pós-modernidade aquilo que é um som, uma música que eleva os sentimentos das pessoas. Aquilo que é, através de, do toque no sentimento, naquilo que é a expressão de sentimento, fazer com que as pessoas estejam mais dispostas a serem mais sentimentais. Já agora, obrigado ao grupo de louvor que durante estes... Anos que eu aqui estou têm se dedicado a trazer música de forma a conseguirem eh, levar a igreja a uma adoração mais pura, constantemente mais pura. Obrigado pelo esforço eh, e pela dedicação que têm prestado, eh, Nunca percam humildade no serviço. Mas é fácil eh, ir à igreja porque vou tocar ou porque vou cantar. Ou é fácil ir à igreja porque quer cantar juntamente com os irmãos. E quando isso acontece, o que nós estamos a fazer é depender do nosso bem espiritual, da música que se toca. Havia uma pessoa que eu conhecia que dizia boa música deve ser para aqueles que nunca entraram numa igreja. Quem está na igreja há muito tempo deve conseguir comer qualquer coisa. Na verdade, nós não vimos à igreja para cantar boa música. Nós vimos à igreja para louvar a Deus. A música é um instrumento que nós usamos para podermos louvar a Deus e Conseguimos concentrar a nossa mente e o nosso coração naquilo que é importante. Mas nós não vimos à a igreja para ter boa música. Outra razão que pode fazer as pessoas ir à igreja é a tradição familiar. E esta é usada, continua a ser usada enormemente. A tradição é daquelas coisas que há 30 anos atrás enchia as igrejas. O avô ou a avó ia, em Portugal provavelmente a avó era sempre mais usada nestes exemplos avô vai, então vão os filhos e como os filhos vão, ou as filhas depois vão os netos e a tradição familiar enchia as igrejas toda então a gente sabia que ao domingo tinha que se vestir a roupa de domingo para ir à igreja e ia à igreja em família criou-se então aquilo que ao longo das últimas décadas se tem denominado os cristãos nominais pessoas que vão à igreja porque vão à igreja Pessoas que vão à igreja pela tradição. Pessoas que vão à igreja para cumprir aquilo que é o zelo da tradição e não daquilo que é uma confissão do coração. E posso-vos dizer que é muito difícil às vezes fazer a distinção entre uma coisa e outra. Então, nós podemos... Já vou-vos falar daquilo que foi a definição do, de Lausanne, do Congresso de Lausanne, sobre aquilo que é a definição de um cristão nominal. Mas queria-vos falar primeiro de de um batista do século XX, Gene Edwards, que ao falar do imperador Constantino, lá no século IV, ele disse que o primeiro cristão medieval nominal que houve na história foi Constantino, porque ele era 90% cristão de nome e 100% pagão de pensamento. 90% cristão de nome e 100% pagão de pensamento. E, e estas frases que foi dita por este pastor Batista no início do século XX, faz-me pensar naquilo que é hoje a nossa realidade, em que nós usamos t-shirts com o peixe, andamos com os carros colados com o peixinho atrás, temos cruzes por todo o lado, utilizamos a cruz como meio de estético, e as pessoas podem usá-la mesmo não sendo crentes, ou seja, pegámos na iconografia e transformámos em arte pura, ou seja, dissemos... Colocámos o nome de cristão no nome, mas depois no pensamento continuamos a agir como sendo pagãos. Aliás, é mais fácil ver um culto funcionar com tudo aquilo que nós achamos que é o culto numa, num estádio de futebol, do que muitas vezes a a igreja. Cânticos de adoração à equipa ou a determinado jogador, momentos de silêncio, momentos de exaltação, e temos... No na nossa cidade, um estádio que tem por nome a Catedral. Nós transformarmos o nosso pensamento cristão e deixarmos-nos de inundar por aquilo que é uma tradição pagã de transformar tudo aquilo que são símbolos num modo de vida. E incorporamos isso de tal maneira que deixamos de ver o quão isso nos começa a moldar no nosso dia-a-dia. -dia. O termo cristão nominal foi pela primeira vez usado por William Wilberforce. No século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX. Este homem era um cristão como tantos outros. Era cristão que vivia a sua vida de forma despreocupada, sem ter um grande compromisso com a palavra. Ele era cristão porque nasceu cristão, lá está, cristão por tradição. E era tão cristão de, por tradição que o negócio dele era vender escravos. Ele então, comprava homens e mulheres e vendia-os como escravos. Mas a partir dos seus 24 anos, tudo vai mudar na vida do Wilberforce. E ele vai ser aquele que vai lutar contra a escravatura e vai conseguir que a escravatura seja abolida quatro dias unicamente antes da sua morte. A escravatura foi abolida em Inglaterra quatro dias antes da sua morte. O Wilberforce dizia que os interesses do cristão nominal centram-se nas coisas temporais, os interesses dos cristãos autênticos centram-se nas coisas eternas, ou seja, se queremos ver se somos ou não cristãos nominais, basta nós vermos como é que nós dirigimos a nossa vida no dia a dia, o que é que nos qual é o nosso foco, porque é que nós fazemos o que fazemos? É porque queremos que o nome de Cristo seja exaltado ou é para atingir os nossos objetivos pessoais? Obviamente que aqui nós podemos até dizer, bem, não, são os meus objetivos pessoais, mas são abençoados por Deus. Cuidado, tenham a certeza daquilo que estão a dizer. Como é que têm a certeza? Se é Deus que vos está a dizer, não andem para trás. Se é Deus que vos está a dizer que este é o caminho, não desistam do caminho a meio. Porque isso vai provar que era muito mais o desejo do vosso coração do que o desejo de Deus para vós. O Congresso de Lausanne, em 1974, vai fazer dar uma definição daquilo que é um cristão nominal. E ele vai dar estas frases de definição. Aquele que frequenta a igreja sem um relacionamento pessoal com Cristo. Ou seja, frequenta a igreja, mas não passa disso. Ou seja, não há um conhecimento pessoal com Cristo, não há uma relação, não há... Uh, momento de oração, não há momento de leitura da palavra, não há momento de conversão, não há momento de falar de Jesus a outras pessoas. Nós, é aquele que frequenta a igreja e frequenta a igreja. Ponto. Aquele que vai à igreja por motivos culturais e não espirituais. Lá está, a música é boa. Ou o pastor tem uma capacidade de oratória excepcional. Ou aquele pianista, ou o café no final do culto é mesmo extraordinário, ou os bolos de aniversário no final de, 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 do culto de domingo, são maravilhosos. Se é essa a razão, cristão nominal. Aquele que frequenta a igreja, mas só nas festividades, cerimónias especiais, aquele que vai lá quando é para batizar crianças ou adultos, aquele que vai lá quando há casamentos ou quando há funerais, ou então quando há alguma festa por aí pelo meio, quando há uma festa em que se convida pessoas e as pessoas vêm porque há um convite que é feito. E dá outra definição, uh, outra ajuda para a definição de questão nominal que é o que não frequenta a igreja nem é membro dela mas considera-se verdadeiramente cristão, aquele que nasce num país cristão e que por nascer num país cristão diz eu sou cristão. Nós em Portugal, 90% da população é cristã, mas não frequenta igrejas, mas acha que é cristã, cristã cultural. Na altura dizia-se cristão nominal. Mas é possível que a maioria de nós se aproxime da igreja por outro motivo. Todos nós procuramos resposta a algo e todos nós queremos soluções. Por isso volto a perguntar-te porquê é que vens à igreja. Amigos, enquanto nós não tivemos a capacidade de olhar para dentro de nós e fazer perguntas que são duras, mas que precisam de resposta, nós não vamos evoluir na fé. Nós vamos continuar a ser meninos de colo que precisam do biberão para continuar a serem cuidados porque não têm capacidade de mastigar carne. Isso significa que nós não somos maduros espiritualmente. Então, que é que vens à igreja? A resposta direta, da maior parte dos cristãos, seria venha à igreja por Jesus. Ou porque amo Deus. Mas se perguntares ao teu coração, verdadeiramente, qual é a razão que veja à igrejas? vais provavelmente descobrir que há razões muito mais complexas pelas quais veja à igreja. E o slogan de Jesus não pode ser usado como resposta, porque o slogan de Jesus é usado como resposta a tudo aquilo que nós perguntamos dentro de uma igreja. Porquê é que ajuda as pessoas em necessidade? Por Jesus. Porquê é que vais à igreja? Por Jesus. Porquê é que ensinas os teus filhos a orar? Por Jesus. Cuidado! Cuidado! Pensem bem na resposta que dão. A maioria das vezes... É por razões bem mais práticas. Deixem-me dar alguns exemplos. Abraão começou a caminhar com Deus com o intuito de receber as promessas que Deus lhe fizera. Uma razão prática. Deus fez promessas e Abraão começou a caminhar com Deus pelas promessas que foram feitas enquanto ainda estava em Ur. Moisés deixou a sua vida como pastor para ser instrumento de libertação de um povo oprimido. Moisés... Deixou a sua vida de pastor para seguir aquilo que Deus dizia que era importante ser feito na vida do povo. Nicodemos procurou Jesus durante a noite para ter um significado, para saber o que é que significava a vida eterna. Os discípulos de Jesus seguiram-no, porque ele foi a primeira pessoa que conseguiu dar-lhe dignidade na sua vida, na sua miserável vida. Porquê é que veja a igreja? Qual é a razão real que te faz vir à igreja normalmente são razões muito mais práticas e isso não significa que Jesus não esteja lá mas a razão principal é muito mais prática do que aquilo que nós gostamos de admitir ou conseguimos admitir no texto de hoje nós vemos que havia dez leprosos que procuraram Jesus com a esperança de encontrar uma coisa com paixão estes homens foram ter com Jesus 10 leprosos e os leprosos eram pessoas que estavam completamente afastadas da sociedade, que eram rejeitadas que não podiam chegar ao lado nenhum, que não podiam viver em suas casas, se eles tivessem lepra e a casa fosse considerada como sendo também uh, uh, estando infestada pela doença, a casa teria que ser completamente limpo ou destruída aquelas pessoas tinham que viver fora das cidades, não podiam juntar-se nos agrupamentos tinham que viver muitas vezes onde as pessoas eram enterradas nos cemitérios porque não tinham onde viver, e há 10 pessoas, 10 que se aproximam de Jesus. E o facto de se aproximarem de Jesus podia ser suficiente para serem apedrejados e mortos, mas eles aproximaram se aproximaram de Jesus a pedir uma coisa, compaixão. Os leprosos eram realmente pessoas que viviam à margem, que não tinham estima, não tinham família, eles não podiam viver com as suas famílias, eles não tinham trabalho porque não se podiam aproximar das pessoas, nem podiam tocar em nada que as pessoas fossem tocar. Estas pessoas eram completamente excluídas da sociedade. Eram aquelas pessoas que quando nós chegamos, nós nem sequer as vemos. E se hoje queremos pensar e imaginar o que é que são pessoas leprosas, vão à Baixa de Lisboa. E quando estiverem a passar pela Baixa de Lisboa, comecem a olhar verdadeiramente para as pessoas que estão sentadas na Baixa de Lisboa, e vocês vão ver que há pessoas que estão lá sentadas e que são completamente invisíveis aos olhos das pessoas. São completamente excluídas. Eles não são leprosos no facto de, de terem uma doença, mas as pessoas ignoram-nos completamente. Eles estão completamente à margem da sociedade. Eles não se podem reunir com as pessoas porque são eh, postas de lado. Eles não se podem aproximar. Eles não podem fazer nada porque as pessoas os colocam de lado. Há dez pessoas assim que tinham uma doença que os fazia viver desta forma, no tempo de Jesus, que se aproximam de Jesus. Não têm nenhuma autoestima, mas querem uma coisa, compaixão. Querem ser integrados, querem ter dignidade nas suas vidas. O texto não indica que estes leprosos acreditavam que podiam ser curados por meios físicos. Não é por isso que eles se aproximam. Eles não se aproximam para ser curados, eles aproximam-se para ter compaixão por parte de Jesus. Porquê é que vem já à igreja hoje? Se pensarem na resposta a esta pergunta, porque é que vem já à igreja, eu diria que alguns de vós estão neste lugar porque estão cansados de solidão. Seja solidão espiritual, seja solidão a vossa vida familiar e por isso desejam encontrar um sentido para a vida. Outros cansam-se de procurar igrejas. Não encontrar um sítio onde podem sentir que são amados, podem sentir que podem ser parte do povo de Deus, sem atenção à pressão do julgamento. Outros podem estar esgotados. Outros podem procurar uma identidade. Qual é a minha identidade? Como é que eu me vou definir como pessoa? Outros podem precisar de cura ou de libertação espiritual. Mas garanto-vos, Todos vós vêm à igreja por algo. Porquê é que se aproximam de Jesus? Cada um de nós aproxima-se de Jesus por algo também. E só fará sentido para a nossa vida e nos ajudará a crescer espiritualmente quando nós formos honestos connosco próprios, dizer eu me aproximo de Jesus por isto. Porquê é que nos aproximamos de Jesus? Podem perguntar-me se é lógico pensarmos assim, se é lógico vir à igreja, para procurar algo, se isso não é ser mercenário da fé, se isso não é ser uh, alguém que vai à igreja para tentar conquistar alguma coisa. Mas primeiro nós temos que saber que ninguém pode procurar respostas honestas em Cristo e não ser tocado pela graça. Nós podemos chegar a Jesus pela razão errada, mas nós somos transformados quando nos aproximamos de Jesus. Não há nenhum mal em nos aproximarmos de Jesus pela razão errada. O erro está em nós nos aproximarmos Jesus pela razão errada e nunca que se for, conseguimos ser honestos connosco mesmos para assumir a razão que nos leva a chegar ao pé de Jesus. Isso faz sabem o quê? Que nós fiquemos presos espiritualmente em determinado momento da nossa vida, pode ser com 10, 20, 30, 40 anos, e não saímos daí, porque aquilo que nós estamos à procura é algo que ainda não recebemos. E provavelmente não queremos receber, porque não deixamos que a graça de Deus nos toque para sermos libertos, para podermos crescer espiritualmente. Deus usa as nossas necessidades e transforma as nossas necessidades para que podermos ser pessoas maduras em Cristo Jesus. Vejam, o Hilbert Force lutou contra a escravatura durante quase 50 anos e só viu os frutos do Espírito atuarem de forma verdadeira quatro dias antes da sua morte. Há pessoas que ao longo da história dedicaram a sua vida ao evangelho e os frutos não vieram no seu tempo basta pensar em Moisés que nunca chegou a entrar na terra prometida mas hoje em dia há, há coisas que nós fazemos, há pessoas que se envolvem no evangelho que se dedicam e não vão ver os frutos na sua vida e não deixam de o fazer porque sabem que é o trabalho de Deus aos 24 anos a vida de Force vai mudar completamente ele tinha estudado no St. John College em Cambridge, e começou a dedicar-se à política. Com 21 anos, ele foi eleito representante, do seu, representante político do seu povoado. E com 24 anos, ele já estava no Parlamento, a representar o seu condado, que era o maior condado de Inglaterra. Ele era uma pessoa muito nova ainda, mas que já era reconhecido por muitos. Então, em, 1900, em 1784, com 24 anos de idade, o Force vai fazer uma viagem. Ele leva consigo a sua mãe, a sua irmã, e um professor que tinha sido seu professor na escola primária, chamado Isaac Milner. E durante esta viagem, com Isaac Milner, eles vão começar a ter conversas de cariz espiritual. E estas conversas, Milner vai-lhe apresentar um livro, é difícil de encontrar, ele existe, está em inglês, se quiserem procurar, podem procurar, de Philip Doddridge, que se chama o, Pro o Progresso da Religião na e eles vão começar a debater este livro durante a viagem que vão fazer até Nice, em França. Durante esta viagem, eles vão ler o livro, vão partilhar a vida e à medida que vão lendo as escrituras, o vai começa a ver que a forma como ele via a fé não era a forma verdadeira. Que havia algo mais do que aquilo que era a sua vida. Que tinha que haver algo mais. E no seu diário, mais tarde, ele vai escrever... Assim que me compenetrei com serenidade, a profunda culpa e tenebrosa ingratidão da minha vida até ao momento vieram sobre mim com toda a sua força. Quanto a dizer no momento em que eu decidi parar e pensar seriamente sobre a minha vida, fui abalroado pela culpa e por tudo aquilo que eu estava a viver que não era de acordo com aquilo que era esperado de mim. Condenei-me por ter perdido tempo precioso, oportunidades e talento. Ele vai dizer, eu vivi 24 anos, eu só tinha 24 anos. Durante os 24 anos eu estive a investir no que era errado. Eu perdi este tempo. Devia estar a fazer coisas preciosas e não o fiz, eu perdi este tempo. E ele diz, não dói tanto o temor da punição que me afetou mas a noção da minha grande pecaminosidade por ter negligenciado por tanto tempo as misericórdias indescritíveis do meu Deus e Senhor a questão dele não era se uh, ia ser culpado ou não é que ele tinha perdido tempo precioso ele tinha tido, perdido tempo precioso podia estar a investir naquilo que era o reino de Deus em de jeito nenhum que ele agora via que não tinha importância nenhuma, e ele diz e durante esse tempo, como eu não investi naquilo que era correto, então o amor de Deus, a grandiosidade de Deus eu não o pude saborear e às vezes nós perdemos uma vida inteira, irmãos a investir naquilo que não é essencial a procurar coisas que não são essenciais e ouçam o problema não é se vão ser ou não condenados nós já temos falado sobre isto muitas vezes a casa do pai é a casa do pai a casa do Pai está garantida. Mas durante esta vida nós podemos perder completamente a noção da preciosidade que é a vida em Cristo Jesus se o nosso foco estiver no sítio errado. Agora vejam, estes leprosos precisavam sentir dignidade. Wilberforce também precisava sentir dignidade. Precisava sentir que era uma pessoa que estava a ser cuidada e que era uma pessoa que tinha algo valioso para poder levar a outras pessoas. Foi neste encontro com Jesus que ele viu a sua vida transformada que acabou por transformar a vida de milhares de milhões de pessoas ao longo da história. Uma pequena viagem de comboio. Transformou a vida daquele homem que transformou a vida de milhares de pessoas. Que deixaram de ser escravos, porque a escravidão foi abolida. Ao ler o texto de hoje, Jesus não faz qualquer juízo de valor sobre aqueles leprosos. Ele não diz estes realmente leprosos eram boas pessoas, ou estes leprosos eram más pessoas, ou estes leprosos tiveram uma vida desta forma ou daquela forma o texto não nos diz nada disso não há nenhum julgamento sobre a vida daqueles homens não há nenhum julgamento sobre a razão pela qual eram doentes como é que tinham chegado a essa doença não há nenhum juízo há apenas uma ordem e a ordem é id e mostrai-vos aos sacerdotes para quê? para que quando forem mostrar aos sacerdotes quando lá chegarem eles possam ver que estão limpos e possa haver uma declaração de pureza e vocês possam voltar a estar dentro daquilo que é a sociedade, possam estar de novo dentro do povo. E na realidade era tudo isto que eles queriam, compaixão, serem tratados de forma digna, de forma amorosa, compassiva. E foi isso que aconteceu. O problema é que para nove deles isso foi suficiente. Para nove destes homens era suficiente haver uma declaração de pureza. Então quando eles foram declarados limpos, eles disseram, ok, eu já tenho aquilo que quero de Jesus, vou à minha vida. E afastaram-se Jesus, não voltaram mais, mas houve um para quem não era suficiente ser declarado digno. Havia que ter um significado maior para aquilo que era a fé, para o significado da vida. Não basta ser digno, nós podemos ser dignos e ter uma vida afastados de Deus. Deus dá-nos essa dignidade, mas nós podemos pegar na dignidade e viver uma vida digna e mesmo assim não ligar nenhuma àquilo que é a vontade de Deus. Mas houve um homem que não queria só dignidade. Ele queria ter uma vida junto do Pai. E por isso ele voltou. E voltou a louvar a Deus. E este homem era estrangeiro. Este homem era daqueles que o povo de Deus dizia que era o miserável que não devia estar, que não devia ter direitos, que não devia ter nada daquilo que o povo de Deus tinha direito. Porquê? Porque era povo de Deus. Mas o estrangeiro foi o único que voltou para trás e veio louvar, glorificar o nome de Jesus. Cuidado, porque muitas vezes nós, crentes, que já estamos na igreja há muito tempo, achamos que temos direitos adquiridos, que determinado banco é nosso, que determinada forma de viver o Evangelho é nossa, que determinada forma de falar é nossa, que determinada forma de cantar é nossa e vivemos de forma tão fechada sobre nós mesmos que não conseguimos voltar para Jesus. Nós voltamos para a dinâmica normal da nossa vida, mas não conseguimos voltar para Jesus. Então, o que nós fazemos é viver uma vida afastados daquilo que é uma vida centrada em Jesus, quando somos libertos, ganhamos dignidade, nós seguimos a nossa vida, mas continuamos 90% cristãos em nome e 100% pagãos em pensamento. O verdadeiro milagre, amigos, desta história, não acontece quando novos são curados. O verdadeiro milagre desta história acontece quando um dos dez volta para trás para glorificar o nome de Jesus. O verdadeiro milagre na vossa vida não vai acontecer quando a vossa doença for curada, não vai acontecer quando os vossos objetivos de vida forem alcançados, quando a vossa conta, bancária, tiver os números que sempre desejaram, não é aí que acontece o milagre. O verdadeiro milagre acontece quando, depois de tudo isso, continuarem a voltar para junto de Jesus e glorificar o seu nome, sabendo que tudo aquilo que acontece, acontece porque Ele é o Senhor da vida. Esse é o verdadeiro milagre deste texto. Nove destes homens seguiram a sua vida e não quiseram saber mais de Jesus. Um voltou para trás para glorificar o nome de Jesus. Quando isso acontece... Nós somos verdadeiramente restaurados e podemos sentir a alegria de voltar para a casa do Pai. Ouçam amigos, como pastor eu não posso fazer grande coisa por vós. Tenho que vos dizer que a pessoa que está ao vosso lado também não pode fazer grande coisa por vós. Mas também vos posso dizer que nós temos um Deus extraordinário que pode fazer tudo por vós. E se nós estivermos dispostos a voltar para trás, para glorificar o nome de Jesus, quando recebemos dignidade, posso-vos garantir que Ele vos vai usar para fazer coisas extraordinárias a questão não é se ganham dignidade todos nós já ganhámos dignidade em Cristo é se voltamos para trás para louvar o nome do Senhor porque o Cristo que nós amamos é o Filho do Deus vivo é o Criador do céu e da terra pelo qual tudo foi feito e Ele dá-nos a possibilidade de poder celebrar o Seu nome quando ganhamos dignidade e então passamos a ter um significado para a nossa vida. Este leproso passou a ter como centro da sua vida glorificar o nome do Senhor. Vai, a tua fé te salvou. Ou, oh, depende das traduções, a tua fé te curou. O Wilberforce fez com que... O encontro com Jesus fez com que ele pudesse lutar para que a escravatura chegasse ao fim. Ele já conhecia Jesus... Ele já tinha dignidade em Jesus, mas ainda não tinha sido curado, transformado por Jesus. Agora imagina o que é que Deus quer fazer com a tua vida. Porquê é que já à igreja? O que é que Deus quer fazer com a tua vida? Ou seja, já tens dignidade, mas há algo mais que Deus quer de ti. Qual é o sentido da tua vida? Ouçam, neste momento, não sei, que temos aqui uns 25 talvez. A transformação do Império romano começou com 12 Doze homens, havia mais discípulos, mas o núcleo central eram doze homens dedicados a Jesus. Imaginem o que é que Deus pode fazer com cada um de nós. A questão é saber se nós queremos só dignidade ou se queremos um sentido de vida. Se queremos dignidade já a temos. Se creem que Jesus Cristo é o vosso Senhor e Salvador, o céu já está aberto, escancarado para vós, independente da vida que possam, da vida que possam levar a partir de agora. A questão é saber como é que querem viver a vida aqui e agora. Querem ver a vossa vida com um sentido, com um significado, com uma meta que querem chegar e atingir, no qual Cristo é reflexo daquilo que fazem ou querem simplesmente ter dignidade na vida? Aqueles homens procuraram compaixão e houve um que começou a viver com mais paixão. Que cada um de nós hoje também possa começar a viver com mais paixão. Tocados por Jesus rumo àquilo que é o seu desejo para a nossa vida. E volto a dizer-vos, meus amigos, podem achar neste momento, isto é muito complicado, eu não sei como é que isso vai acontecer. É para isso que serve a Igreja. Para podermos orar em conjunto, encontrar caminhos em conjunto, e para nos animarmos, porque vos garanto, se Deus vos está a chamar para algo, e se é Deus que está a chamar, Ele vai acompanhar-vos até ao fim. No meio das tribulações, das angústias, das alegrias, Ele vai acompanhar-vos até ao fim. Porque a sua missão será cumprida em vós. Que possam, hoje, passar a viver com mais paixão aos pés de Jesus. Que Deus nos ajude. Amém.